0: American Land, que sí, que nos vamos con la sección Americanadas, esta semana súper especial, tan especial que la sacamos del programa, lo ponemos en podcast, va el sábado también, eh, le vamos a dar mucha vuelta porque yo tengo mucha, mucha ilusión, porque eh, a mi edad, no voy a decir que estoy más cerca de los 50, que otra cosa, eh, que me haya enganchado a un deporte de repente, de la noche a la mañana, y la culpa la ha tenido eh, Bella Gutiérrez, sí, ¿qué tal?,
1: a Rachel de un compañero. Y, 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 y más gente. Claro, claro. Eh, sino... Yo ahora mismo, Whiteman, eh, he pasado una etapa eh, pues importante. He dejado atrás la veintena uh -huh. y llega un momento en el que parece que uno... Eh, o Sabes como... que te odio, ¿no? Eh, ya, 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 ya sí, lo sé. Maravilla. Pero... Eh, a ver, eh, esto pasa. Y, y yo también odio a los chavales jóvenes que están triunfando. <risa> pero bueno, <risa> eh, es, eh, es cuestión de, de la vida. El caso es que parece que llega un momento en el que no puedes aprender demasiado, ¿no? Y esto, esto es triste, pero si te sabes rodear bien, puedes aprender muchísimo. Y el fútbol americano, que es un deporte tan complejo, sí. nos ofrece la oportunidad casi cada fin de semana de aprender, de seguir eh, descubriendo nuevos conceptos, descubrir nuevas jugadas y descubrir nuevas historias. Y claro, eh, esta semana, eh, esta es la segunda edición que tenemos de Americanadas, se había quedado una semana perfecta para hablar de quarterbacks. Y,
0: sí. eh, si hablamos de quarterbacks... el, más, por, el bueno, cargar, eh, por eso es el más mediático, ¿no?
1: Claro, bueno, eh, esto lo vamos a debatir ahora, pero sí. Eh, Tom Brady, hay pocas dudas ya, que lo tenemos ahí arriba en el santoral y entonces, oye, pues como esta es una semana que en Bilbao se va a hablar mucho de Tom Brady porque se presenta un libro sobre la figura del quarterback más exitoso de la historia del deporte pues no vamos a esperar a la presentación, vamos a ponernos ansiosos y vamos a hablar con los autores de este Tom Brady el partido más largo, los tenemos con nosotros, Marco Álvarez, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado Con
1: ganas de hablar de fútbol americano, también con Rubén Ibeas, león buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, chicos, eh, estamos muy contentos de teneros sí. aquí. Eh, todo se ha dicho, estamos emocionados. Y, Hemos... y a ver,
0: yo tengo que decirlo, bueno, varias cosas. Eh, primero, que eh, <risa> os hacemos publi, eh, sobre todo a Rubén, eh, porque, lo digo, me he enganchado y además de una forma positiva, porque me gusta el tratar. El otro libro que me ha enseñado. Eh, Tenemos las lecciones. Beñat, eh, ese, con ese tengo algo más de dificultades, <risa> te lo voy a decir, ¿eh? Pero con el con el de Brady y la forma de contar las cosas, y en Movistar Plus también, <risa> a los que no somos especialistas, empezar a conocer este deporte los términos y el tema de las jugadas, no es sencillo eh, y esto, y lo estáis haciendo de una forma yo creo que, que más que más que correcta para los que, digo, no no ver, yo siempre he visto las, pues, las Super Bowls y tal, pero claro, lo ves como un poco más de otro perfil, ahora cuando quieren tratar de entender el juego eh, y por eso te digo, simplemente es, es la pelota que hacemos, ¿no? Siempre al principio, que, que eh, como dices aquí, Sorina, que enhorabuena por, por el trabajo que estáis haciendo y ahora ya me centro en el libro de Tom Brady, que, que, gracias, lo, pre que lo presentáis este, este sábado aquí en Bilbao.
1: Eso es en la FNAC, ¿no?
3: Sí, en, en la FNAC de Calle Alameda Urquijo, sí. eh, ahí estaremos. Eh, hemos estado en Madrid y en Barcelona antes y la tercera parada... Pues Bilbao, porque además eh, sabemos y tenemos claro que hay mucha afición al fútbol americano por allí y, y queríamos que fuera un, uno de los sitios donde presentar el libro, porque... Eh, como te digo recibimos ese feedback ¿no? de que, de que va a haber gente de que sí. les apetece que estemos por allí y sobre todo vamos a hablar del fútbol
1: americano es que de hecho ahí hay afición no solo en Bilbao sino en la propia FNAC que esto lo decimos no nos han ayudado en nada pero no. porque pasamos <risa> por allí y lo Ustedes vemos algo. no claro eh, digo esto porque uno de los trabajadores de su librería tiene una de las colecciones eh, de camisetas NFL más sí. espectaculares que yo haya visto porque vayas cuando vayas ahí tiene una camiseta y siempre eh, diferente así que yo creo que ahí y montaron también una cosa muy bonita con el libro eh, con camisetas de Tom Brady, ¿no? Cuando se anunció su retirada, o sea que ahí va a haber afición. Así que, si os parece, vamos entrando en materia. Eh, Marco, Rubén, eh, ¿qué ha significado para vosotros, como aficionados y como analistas, la figura de, de Tom Brady? Empezamos con Marco, por ejemplo.
2: Sí, Tom Brady lo es todo. Lo es todo en la, para la NFL y para, bueno, nosotros que llevamos toda la carrera realmente viéndole jugar desde que, desde que apareció un poco de la nada en aquella temporada... 2001 ha sido también un descubrimiento, porque esto es un poco como el niño que ves crecer cada día y no te das cuenta de cómo va avanzando, Pero cuando luego echas la vista atrás con Tom Brady y como hemos tenido que hacer nosotros y encargarnos de un trabajo que ha sido al final titánico, te das cuenta de, de lo que ha hecho este hombre porque ha sido un año detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro así, 20 seguidos, no se puede hablar de la NFL en el siglo XXI sin Tom Brady y eso es lo que hemos intentado reflejar en el libro que Por ahora, por ahora la verdad que las, las críticas que nos está devolviendo la gente pues son,
3: son muy buenas y estamos muy agradecidos y muy contentos, por supuesto.
1: ¿Rubén? Pues,
3: básicamente es eso. Es que cuando tú pasas la mayor parte, de o la mayor parte, en mi caso, toda la parte que yo he estado viendo fútbol americano de mi vida con un jugador, evidentemente lo que dice Marco, no lo ves crecer o ves que, que, que hasta dónde llega, ves lo que hace, lo que es prácticamente imposible, él, él lo consigue y ahora ahora te vas a quedar huérfano eso es así la NFL va a seguir la NFL para nosotros seguirá siendo la mejor liga del mundo pero todos los domingos que, que pongamos la tele que antes veíamos a Tom Brady y a partir de ahora no lo vamos a ver entonces eso siempre siempre va a afectar la figura de Tom Brady es para mí es inalcanzable yo siempre siempre que me lo preguntan lo, lo digo no habrá otro Tom Brady pues no lo sé si habrá pero para mí ahora mismo es, es inalcanzable
0: la figura de, de Brady eh, terminar yo creo que además bien no porque porque haciendo pues yo creo que un partidazo no en el su último es casi como eh, trasladando al, al, al mundo del baloncesto haciendo pues un grandísimo partido en su despedida no es decir eh, más alto no puedo llegar por por toda mi trayectoria pero llegamos en, al momento en el que tengo que decir irme no, me voy yo, no es que me eche el fútbol americano.
2: Sí, que eso es algo que muy pocos muy pocos pueden decir. De hecho, esta temporada ha sido el segundo. En la votación por el MVP, el ganador del trofeo el jugador más valioso este año acaba de recibir un contrato hace unas horas, aparentemente, una renovación multimillonaria. O sea, imaginaros al nivel al que estaba todavía jugando Tom Brady y aparentemente lo deja pues por motivos más familiares que, que personales de, directamente relacionados con él lo cual un poco da más allá a onda ¿no? en la grandeza de alguien que tiene 44 años, oh. para 45 ya este verano, y aún así nos ha sorprendido ¿no? que se haya retirado.
1: Lo reflejáis muy bien en, en, en el libro, ¿no? esa idea de ir siempre buscando un nuevo reto, incluso cuando él ya había conseguido mucho, porque bueno, pues eh, contra todo pronóstico logra muchos éxitos en el arranque de, de su carrera, eh, él siempre como que está buscando algo más, y en este caso eh, puede recordarnos a Jordan, y eso que ha sido tan parodiado ¿no? eh, de, de Last Dance y tal, pero sí queda una sensación en la carrera de Brady, que hay muchos momentos en los que hay un relato que efectivamente viene a decir que, bueno, sí, eh, este es el que gana, pero el bueno es Manning, ¿no? O, o este tipo de cuestiones eh, que parece que ha costado mucho desterrar y hasta el tramo final de su carrera eh, parece que no ha habido consenso, ¿no, Rubén?
3: Los ha desterrado todos. Eh, y para mí es lo que le hace ser el más grande, que es, más allá del talento que tiene, más allá de pues, haber sido capaz de, de jugar tantos años, es el compromiso con consigo mismo de seguir mejorando, de, de no autocomplacerse, de no quedarse con lo que ya había con, conseguido, sino ir cada cada vez eh, superando un obstáculo nuevo. Al principio pues se decía que que era un equipo, era un jugador pues que, de sistema, que ganabas porque ganaban por Belichick. Luego se decía que era peor que Manning, eh, terminó ganando también a Manning. Luego decían que bueno pues que no iba a ganar fuera de de Patriots y ganó fuera de Patriots es que continuamente él ha estado superando esas barreras y lo ha hecho por ese compromiso consigo mismo de, de, de amar el juego y de, de saber que él era su mayor enemigo y su y, su, y, y, el, y el único que podía superar todo eso, ¿no? Entonces eh, no es fácil, no es fácil asumir eso no es fácil mantener la cabeza eh, en esa en eso en esa constante con, con, con 40, a partir de 40 años cuando tu físico ya no está a ese nivel pero él lo ha conseguido y ese superar metas ese superar objetivos ese superar obstáculos creo que lo hace pues lo que te decía antes no que muy complicado de igualar lo que lo que él consiguió y Marco
0: eh, estamos hablando de, de Brady que parece hecho a cincel no es decir eh, chico blanco eh, con una mujer pues espectacular eh, todo funciona perfectamente eh, es que parece el sueño americano Sí,
2: algo que luego él también estuvo un poco batallando ¿no? a lo largo sí. de, de su carrera y que también lo comentamos en alguno de los capítulos que lo habéis citado al principio. No No solo nos hemos dedicado a los aspectos tácticos que la gente pues, bueno nos conoce mucho por eso, también hemos ahondado mucho en, en la persona y él llegó a un punto en el que casi pues era el, el hijo perfecto ¿no? para cualquier, para cualquier madre sí. o la persona que siempre cualquier padre querría que fuese el esposo de su hija y él pues un poco a veces comentaba que luego, luego él era pues como un adolescente normal cuando era más joven o como un chico cualquiera de veintitantos o luego ya de treinta porque al final la historia de Brady es una historia de, de superación, alguien que no solo ya en la NFL sino que antes incluso directamente desde, desde su infancia pues siempre estaba rodeado de gente como sus propias hermanas que eran superiores a él y por eso yo creo que tiene ese gen dentro que es lo que le ha permitido, pues, lo que decís, ¿no? Mantenerse motivado para, para dar siempre el máximo nivel.
1: El libro es muy interesante, todos aquellos eh, pues que estén escuchando estas americanadas y no se hayan hecho con él eh, que corran a hacerlo porque merece francamente la pena y hacéis algo además que yo creo que es muy interesante, que es a la vez que vamos conociendo la historia de Tom Brady, vamos aprendiendo sobre el propio juego, ¿no? porque lleváis esos momentos puntuales de su carrera y nos lleváis a su mente y nos lleváis con esos gráficos eh, con esas imágenes a jugadas y formaciones eh, que fueron clave para la consecución de los éxitos de Brady. ¿Cómo habéis contado esta tarea?
3: Es algo que sabí que teníamos claro desde el principio, porque nosotros al final, lo decía Marco antes, nos conocen la gente por, por, por ser analistas, por ser muy tácticos y queríamos también imprimir eso en un libro que es biográfico, pero queríamos dejar ese sello, ese sello nuestro, porque además creo que es algo interesante, ¿no? Eh, para gente que quizás no tenga eh, un gran conocimiento del juego lo hemos intentado hacer fácil pero para gente que ya conociese el juego pues es algo un detalle que les viene muy bien no para seguir eh, a, para, para seguir aprendiendo o para seguir conociendo cosas o para saber pues qué, qué se hace no o qué qué se, qué se hacía en el en el juego cuando cuando estaba Brady en, en el en el pocket mandando mandando la ofensiva entonces es algo que teníamos muy claro y, y ponerlo en, en poquitas dosis en capítulos muy eh, muy claros, ¿no? El saber exactamente lo, de lo que queríamos hablar y demás es algo que a nosotros no, que nosotros queríamos hacer, que nos gustaba y que yo creo que le da un toque distinto a, a un libro bio, biográfico.
1: Además, el hecho de bueno, que se publique ahora un libro sobre Tom Brady, eh, si no me equivoco se va a reeditar también, ¿no? Eh, más lecciones de fútbol americano que escribisteis conjuntamente. Eh, hay un interés mayor, ¿no? Parece que esto que se viene a llamar la comunidad ha crecido muchísimo en, en estos últimos años.
2: Sí, totalmente. Ha sido un proceso paulatino, no? temporada a temporada, pero es cierto que nosotros llevamos ya muchos años en esto y también bueno, muchos años intentando ofrecer nuestra visión a la gente. De cinco años para acá el crecimiento ha sido exponencial y en esas últimas dos, tres temporadas en concreto ha sido, ha sido increíble. La gente no para de preguntarnos cosas durante toda la temporada. La NFL es una liga que es muy corta, pero luego realmente no descansa y jornadas como la de ayer pues también crean una expectación brutal y ya está dejado de ser esa liga que te aficionabas un poco a la Super Bowl y luego tenías que esperar seis siete meses y que te quedaba mucha gente en el camino y hoy en día, gracias a, bueno, a, por supuesto todos los medios que tenemos a nivel de redes sociales y digitales, pues podemos tener a la gente más involucrada y yo creo que eso también está, está jugando un papel muy importante.
0: Sí. Algunos ya no nos da vergüenza eh, enviar whatsapps para conocer algunas dudas que tenemos, incluso los tenemos en Twitter, que siempre es una herramienta ahora maravillosa, que tiene cosas muy malas, sí, pero que nos permite pues acercarnos eh, siempre a las transmisiones, eh, también eh, Rubén, por cierto, eh, para terminar quiero eh, era... preparar una cosita ¿no? Sí, yo he narrado partidos de Rubén <risa> en Miraflores.
3: No me digas eso.
0: Sí, ¿Eh? <risa> sí eh, bueno, eh, tú llegaste, creo que la temporada 2000…
3: El ascenso de Bilbao Basket. Esa es ¿sí?
0: la, la temporada, yo narraba los partidos del Bilbao Basket y, y bueno, conoces la casilla… ¿No? Sí, jugaste, correcto. Jugaste, sí, jugaste en el pabellón de la casilla y pues, ahí, ahí estaba narrando los partidos aquí un servidor, Weinman, que, que bueno, que además fue uno de los jugadores americanos muy aficionados, como Sandy Panko, que, que me puso el apodo, no sé muy bien por qué todavía, pero, pero sí, y, y en, en muchos. Eh, yo creo que a Richard Scott. Eh, Tesorará, ¿no? Eh, sí, sí. Richard pues, sí, sí. Scott era tremendo. Nos hacía unas fiestas. Eh, <risa> cuando era la Super Bowl, que era la, mi, mi primera experiencia con, con NFL fue precisamente con, con el de Little Rock, eh, que, que era un tío, un tío encantador, además. Eh, Toda Fernalia, ¿eh? que si el pollo, eh, mucha Coca-Cola y bueno, pues eh, un tío encantador. Y mira, pues fueron mis primeros pinitos y en este caso pues eh, eh, tuve la oportunidad de, de narrar alguno de, alguno de tus partidos y ese es el ascenso de, de Bilbao Basket y, y con eso nos quedamos. Yo creo que no se ha pasado de tiempo, pero déjame. Sí, oye, y cómo, tengo una última también, cómo, Sí, pero que... ¿cómo te pasas del baloncesto al fútbol americano?
3: Yo les, les, siempre lo he contado y es, y es así. o sea yo el, Esa fiesta que tuviste tú con Richard Scott, yo la estuve con otros americanos en, en, en los equipos que jugué. Entonces yo me empiezo a gustar el fútbol americano por, por, por eso, por, por la Super Bowl y demás, voy metiendo un poquito más. Y cuando ya dejo de ser profesional y tengo algo más de tiempo para empaparme bien, porque yo siempre... Eh, en, gra en gran parte, el baloncesto me acerca al fútbol americano en el sentido de ese de, de conocerlo a través de los americanos, pero también me deja ese, ese pozo de, de scouting, sí. de ir conociendo al rival, de tener yo los vídeos que teníamos para conocer al rival. Y me sí. resulta más fácil ponerme ahora delante de una pantalla o de cualquier deporte y, y fijarme en esos detalles. ¿no? Y el fútbol americano, que para mí es el deporte más táctico, técnico que hay... Eh, pues es un, es un mundo que, que, que me apasiona desde el primer momento me, me, me meto ahí dentro y, y creo que, que acierto ¿no? En, en no cambiar porque al final el baloncesto siempre va a formar parte de mi vida pero sí en acercarme a otro deporte y, hacerme, y apasionarme por otro deporte que no tiene nada que ver con el baloncesto pero que en esas cuestiones tácticas y demás sí que se me asemejaba en algo a lo que a lo que yo hacía y bueno, el baloncesto ahora ya lo he dejado un poquito de lado no lo sigo, no sigo casi la CB no sigo casi la NBA vez en cuando le echo un ojo si veo si haciendo zapping me encuentro con algún partido ahora ya las 24 horas las paso pensando sí. en fútbol americano
1: pues, eh, Whiteman, yo tengo una última para Marco. Vale. Y es que él comparte algo con Tom Brady, que es el amor por los San Francisco 49ers. Así que como la película de Tom Brady ha sido pues, una hollywoodiense con finales made in Hollywood, podríamos haberlo acabado en varios puntos y hubiera sido un final también eh, perfecto para que salieran los títulos de crédito. Eh, Marco, ¿hay alguna posibilidad de que Tom Brady cumpla su sueño de jugar para los 49ers?
2: Hombre, está difícil, ¿no? Está muy difícil. Es la puerta que todavía hay gente que se resigna a cerrarla. Se mantiene abierta porque es verdad que quizás lo único que podría motivarle a, a volver, ¿no? A regresar, a decir que la retirada no ha sido definitiva, eh, conseguir el conseguir que sería su octavo campeonato con la franquicia con la que él creció, ¿no? Adorando y viéndole ganar ¿no? a su ídolo de infancia que era Joe Montana. Está complicado, está complicado porque aunque sería una gran motivación, creo que en cierto modo Brady está dolido por lo que pasó hace un par de años. San Francisco no quiso darle esa opción porque él quería. Irse allí, era su carta número uno para marcharse de Patriots. Y por supuesto, 49ers también ya el año pasado se vio obligado a pasar página y está metido en un proyecto muy grande a nivel de quarterback. Así que está complicado, pero sí que es cierto que, bueno, ¿por qué no podemos soñar? que pueda pasar eso? Doñar?
1: Pues Marco Álvarez de Rubén Ideas, autores de Tom Brady El partido más largo, lo presentan este sábado, 12 del mediodía en la FNAC. Podemos estar allí sí, todos a la si nos cola. conocemos. No, no sé vamos a ir a nos cola. ponemos a la cola. Es que ricasco, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas a gracias vosotros, a vosotros. Tíos. Aló.